0: Bileceğim. Berkay, peki bu konuda senin yorumun nedir? Yani evet kanka. Ne
1: demek? Evet öyle ne söyleme kanka, konuya gir yani. İşte,
0: işte girmem.
1: Ne demek giremem. girmem? Siz konuşun, benim hiç yokmuşum <gülüyor> benim burada. <gülüyor> ben ölürüm abi. <gülüyor> ya hiç abi. bozmayayım, bir de tek kayıtsa bozmayayım. Ya kanka tek kayıt da. Sen neyini bozacaksın abi. ya? Siz konuşun. Al işte. Oğlum alıştelik bir durum yok. Siz konuşun. Ondan sonra bakarız. Ama biz
0: podcast'ların adı chips tre bir, şey. bir şey.
1: Mesela bu bölümün adı
0: Tamam açılışı siz yapın. Sonra dörtlü yaparız. Sonra ayrılırız.
1: İki Kanka önce chips
0: vizyonumuz vizyonumuz vision, ve misyonumuz olarak mı
1: başlasak? Kanka şu an ben kayıtdayım. Haberiniz olsun. Yaklaşık hmm. bir dakikadır ben kayıtdayım zaten de. <gülüyor> Sırf Berkayı olay, Berkay'ın sesi duyulsun diye ben kayıda aldım. Güzel kanka. oldu. Sen Yakaladım ben. seni. <gülüyor> ya utanacak bir şey yok. Neyse abi. Ben sunucunuz Çağatay. Biz şu an Chips diye bir grup kurduk. Çok saçma oldu. Yani rastgele tanıştık falan ama güzel oldu. İşte biz böyle önemli gördüğümüz konuları Tartışmak istedik, tartışırken de kaydı almak istedik. Şu an yanımda İsmail ve Berkay var. Berkay biraz sessiz kalacağını söylüyor. İsmail kendini tanıt.
0: Merhaba, adım İsmail Can Tunar. 19 yaşına gireceğim 23 Ekim'de. Yeditepe Üniversitesi Malzem 1 ve Nanoteknoloji Mühendisliği hazırlık öğrencisiyim. Kendimden biraz bahsedecek olursam mavi gözlüklüyüm, kavacık saçlıyım. Tarihe ilgin var. Amatör okçulukla ilgileniyorum ve müzik dinlemeyi severim. Basit bir insanım. İnsan evrim basamağının son kısmı olan Homo erectus türü bir canlıyım. Homo sapiens
1: değil mi lan soncusu?
0: Son erectus diye biliyorum. Neyse yanlış varsa düzeltirler.
1: Homo erectus Hiko baba değil mi o ya? Hiko baba. Kurra. <gülüyor> <gülüyor> Abi Hiko baba. Ne konuşuyorsun
0: sen?
1: Abi Hiko baba çok enteresan bir insan bence ya.
0: Kanka akraba evliliğine karşı olduğumuzu söylüyorum öncelikle
1: evet akraba evliliğine karşıyız kuzenlerinizi hallenmeyin lütfen
0: ses hayır
1: hayır çünkü neticeleri görüyoruz yani yıllardan beri hoş şeyler çıkmıyor yani bilmiyorum bunun hem zihinsel hem fiziksel şeyleri oluyor mesela abi hayvanlarda bile bu böyle yani mesela Atıyorum iki tane Scottish kediyi bir çiftleştirdiğin zaman şey oluyor. Ekrem ağrıları çekiyor falan. E, hayvan bile hastalanıyorsa ki insanın ne kadar hem aynı zamanda karmaşık hem de zayıf bir mahluk olduğunu biliyoruz. Yani o yüzden bizde şey olma ihtimali daha fazla.
0: Genital bu bo- gen- genetik bozukluk. Aynen. Komplikasyon genital olma,
1: kanka genital biraz şey oluyor ya. İnsan fikri neyse zikri zik <gülüyor> zik <gülüyor> olurmuş. Berkay sen bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı kanka?
0: Bu kendini bir tanıtsın
1: önce. Aynen kanka sen seni de bir dinleyelim.
0: Afyon prensi.
1: Yani, yani neyse burayı kesmeyeceğiz. Kesmek yok. Kesmek yok. Berkay şu anda kendini hazır hissetmiyor. Abi aslında bugün konuşacağımız konu şeydi ya bizim
0: kadın erkek
1: aynı kadın ve erkek eşit midir nereye kadar eşit olabilir Abi, bence kadın ve erkeğin eşit olması mümkün değil sadece adalet sağlanabilir çünkü hani kadın ve erkek zaten eşit olabilseydi zaten İki ayrı cinsiyet olarak var olmazdı. Yani ha- hukuk önünde kesinlikle eşit olmalılar. Ona hiç lafım yok. Ama fiziksel özellikler bakımından veya duygusal yeterlilikler bakımından kesinlikle eşit olmaları mümkün değil diye düşünüyorum ben.
0: Toplende mi? Aynen. Kanka. Şimdi öncelikle bir örnek verip bu konuya ben de sözünü söylemek istiyorum. Bileniniz bilir. Dünyanın en iyi keskin nişancıları kadınlardır. Neden kadınlardır? Arkadaşlar biz bir kere eşit değiliz. Gerek fiziksel olarak gerek ne bileyim e, zihinsel demeyeyim o biraz şey yanlış anlaşılır. Fiziksel olarak ve e, arzu istek bakımında kadın erkek zaten eşit değildi. E, örneğimiz şöyle neden dünyanın en iyi keskin nişancıları kadındır? Arkadaşlar biz erkekler e, nefesimizi alırız. Ama e, çok iyi tutamayız. Kadınlar bizden daha iyi nefes tutarlar. Ve bu sayede tüfeğin sallanmasını hatta bu kauf falan oynayanlar bilir. E, press to shift to stay ready. İşte stay aim. O mevzu Aynen. oradan geliyor. Kadınların o, akciğer kontrolü bizden daha iyi olduğu için onlar bizden daha iyi silah kullanabiliyorlar. Bu bir tık fiziksel olandığı. Ama şimdi erkeklerin de e, fiziksel olarak iyi olduğu yerler var. Mesela ne bileyim Ağırlık kaldırmada Aynen. Başka örnek verirsem Fiziksel şu an aklıma gelmedi Bak
1: ben senin dediğin şeyi bilmiyordum Ama şeyi fark etmiştim Böyle serbest dalışçılar veya evet. Sağlam yüzücülerin çoğunluğu kadın kanka
0: Kadınların ciğer kontrolü bizden daha iyi Yani
1: Bak şu an Taşlar yerine oturuyor Abi Ya benim dediğim Hani eşitlik anlamında benim konuşmak istediğim şey, toplumumuzca hatta bütün dünya genelinde şöyle bir algı var. Kadınlar korunmalıdır, kadınlar narindir. Ben buna bazı noktalarda katılabiliyorum sadece. Çünkü şey oluyor mesela, senin yayından önce konuştuğumuz bir şey vardı. Hani kadına tecavüz ve kadın tecavüzlü Aynen. gibi bir şey. Ya mesela ben bunu şöyle özetleyeyim. 11. sınıftayken felsefe dersinde bu konu açıldı. Şöyle <gülüyor> hoca dedi ki işte kadınlar hoca kadındı bu arada. Kadınlar işte el üstünde tutulmandır. Kadınlar kendini koruyamazlar falan filan. İşte kadınlar duygusal olarak daha hassastır. Ben dedim ki Hocam mesela şöyle bir haber çıktı geçenlerde belki görmüşsünüzdür dedim. İşte bir kadın futbol sahasına inip futbolculara işte nahoş hareketler sergiliyor. Ardından işte kaçıyor ve hani hiçbir cezayı işlem olmadan paçayı kurtarıyor. Evet. Eğer bir erkek sahaya atlayıp bir voleybol maçında atıyorum Kadınların orasına burasına dokunsa aynı tepki gösterilir miydi gösterilmez miydi? Hoca da bana ne dedi biliyor musun? Hmm. Dedi ki kadınlar bundan rahatsız olabilir ama hiçbir erkeğin bir kadının ona dokunmasından rahatsız olacağını düşünmüyorum dedi. Ben böyle kadının suratına baktım. Puh! Dedim ki ben bu kadınla tartışmam artık dedim ya. Çünkü dedim dedim. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir düşünce bana çok anlamsız geliyor yani. Top bende de ben bir su içim önce yani. Hmm, tamam. Ben monoloğuma devam edeyim o zaman. Kanka, pek bu muhabbetin devamında işte <gülüyor> ben dedim ki hocam adalet bunun neresinde? Eşitlik bunun neresinde? Dedi ki bu aslında toplumun algılama biçimi falan filan bir yerden kıvırmaya çalıştı ama hani benim gözümde çok büyük bir antipati oluştu o kadına karşı. Daha da tartışmadım zaten. Yani biz erkeklerin de rahatsız olduğu sahneler yaşanabiliyor. Mesela ben bunun örneğini çok yakın zamanda yaşadım. Şimdi o topa girmeyeceğim. Anla- Girme. Anlat- o başka
0: bir podcast.
1: Yani anlatmayacağım onu şu anda ama yani Hani bir erkeğin de rahatsız olabileceği, cinsellik de olsa, duygusal da olsa rahatsız olabileceği konular var yani.
0: Erkek de kullanılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, toplumumuzda e, tabii kadınlar, yani bizim baş tacımız. Kadın olmazsa e, hayatın hiçbir şeyi olmaz. E, okuduğum bir kitaptan demeyeyim de toplam e, okuduğum kitaplar ve kendi yorumumu katıp da Şöyle fikre varmıştım. Kadın hayatın başlangıcıdır. Çünkü kadın dünyadaki her şeyin olmasını sağlar. Mutlak zevk, e, soyun devam etmesi, doğurganlık, ne bileyim işte bu tarz daha farklı şeyler. Kadın yani çok önemli bir şey. E, tarihten bir örnek vermek istiyorum sizlere. Hepimizin bildiği bir şey var. Ben buna dinsel olarak bakmayacağım. Ben buna biyolojik olarak bakacağım. Lut kavmini bilmeyen yok. Lut kavmi neden helak oldu diye mesela sorduğunuz zaman, araştırdığınız zaman derler ki Lut kavmi eşcinseldi. Eşcinsel olduğu için Allah onları birden bir toz fırtınasında kuma gömdü. Bunu sorguladıktan sonra tekrar yorumladığımda şu kanıya vardım ve buna daha biyolojik yaklaştım. Lut kavmi kadınları diri diri gömüyordu, kadına değer vermiyordu. Önce kendi mutlak zevkinden erkek mahrum kaldı. Kadın yok oldu. Doğurganlık bitti. Erkekler birbirleriyle ilişkiye girdikleri için farklı farklı cinsel, hastalık, cinsel hastalıklar ortaya çıktı. Böyle bir kavim vardı. Yok değildi. Ama bu kavim cinsel hastalıklardan heba oldu, yok oldu. Soyunu ilerletemedi. Ee, eğer burada bir kadına değer verilseydi, kadın el üstünde tutulsaydı... Kadının doğorganlığı ve kadının mutlak zevki daha çok insanların aklında yer edilseydi. Biraz da şimdi toplumsal töre falan filan bunlar ne bileyim saçmalık lutkan mı bu sebepten dolayı yok oldu. İkinci diyeceğim şey kadın tacizi toplumumuzda her ne kadar hep erkek tecavüz ediyordense de kadın tecavüzü olan bir şey. Zamanında Ekşi'de okumuştum taksiciye zorla kendine... Cinsel ilişkiye girdiren kadın. Bizim ülkemizde çok yok da. Mesela şey vardı. Celal Cenan filmi. İzledin mi Ekrem?
1: İzlemedim kanka ya ben öyle... Spoiler versem olur mu? Olur kanka ben zaten öyle şeyleri beğenmiyorum. Aşırı komedileri beğenmiyorum. Ya Şahın Gökmakar bazen gerçekten
0: olmuyor. Şimdi bu filmde şöyle bir sahne vardı. Adam elektrikçi. Yanlış hatırlamıyorsam zilci miydi? Kapı zilcisi miydi? Neydi? Bu bir e, şeye gidiyor, hmm, bir yere işe gidiyor Celal. Babasının işi tabi bu meslek. Bir kadın çıkıyor böyle hafif milfimsiz zengin. Ben <gülüyor> müftemeydim. Ne diyeyim? Sansür atarız kanka. Sansür atarız. Ee, olgun,
1: 40'lı yaşlar, 40'lı 45'li kırk yaşlarda.
0: <gülüyor> yani nasıl diyeyim ekürüm.
1: 40'lı 45'li
0: kırk yaşlarda bir kadın... İşte Celal'e zorla kendini kırbaçlatmaya falan çalışıyor. Yatağa bağlıyor. Bunları filmde görüp gülüyoruz ama bunlar gerçekte de olan şeyler. Ee, Bunuz galiba Türkiye'de de olmuştu ya böyle bir şey. Dur dur dur dur dur. Tamam tamam. Aklıma e, bunu daha çok e, daha iyi şey yapabileceğim bir şey geldi. Biraz Yorekok'tan çalacağım kusura bakmasın ama. Yorekok
1: ok adamdır ya.
0: Yorekok ok adamdır. Ama Yorekok'ta ok kanka e, o da şey oldu. Onu ifşaladılar ya. Gerçek sesini, gerçek Aynen. şeyini. Bir yere sallıyordu ya. Sonra salladığı yerin reklamında karşıya çıktı karşılığı. Hmm. Ben şu an hatırlamıyorum onu ama illa YouTube'da vardır. Yörek Okun bir videosu vardı. Aras Karafil'i bilmeyen yoktur. Aras Karafil bir tane kadın var. Bu kadın da biraz şey nasıl söyleyeyim. Kadın biraz bir şey değil aslında. Kadınla konseptleri şu. Gidiyorlar erkeğe Herhangi sokakta gördükleri bir erkeğe pantolon balığı diyorlar. Abi Andamın, o oyunca izledim andam, ya. İşte erkeğin e, kalçasına bir şaplak indiriyor falan filan. Çok saçma. Hani buna empati yapın. Bunu bir erkek kadına yapsa ne olurdu? Evet. Bir kadın erkeğe yapıyor. Erkek kimisi rahatsız oluyor, kimisi olmuyor. Rahatsız olan ya sen ne yapıyorsun falan diyor. Kadın diyor ben bir şey yapmadım. Falan. Çok saçma bir konseptti. Kendisini buradan kınıyoruz.
1: Aynı şeyi. Bak tam tersini düşün abi. O adamı sok, canlı bırakmazlar.
0: Lan tabi burası Türkiye. Olur mu öyle Türkiye şey? Türkiye
1: olmasa bile kanka o adam canlı bırakılmaz bence ya. Çünkü şöyle bir algı var. Bir erkek işte her zaman işte cinsellik düşünür. Her zaman kas arasındadır aklı diye düşünür. Uçkuru düşkün derler. Bizim da. <gülüyor> yani bu doğru bir düşünce değil bence ya. Gerçekten o adamı canlı bırakmazlardı ama o kadın mesela... Toplumda da. Bak hı. toplumda da. O kadın mesela bunu hiç korkusuz bir şekilde YouTube gibi çok büyük bir mecraya yükleyebiliyor. Demek yani linçlenmeyeceğini biliyor çünkü. Aslında eşitlik ve adalet kavramları bir noktada burada. Bize, topluma düşüyor. Bunu biz korumalıyız. Çünkü biz böyle şeyleri ne kadar <gülüyor> normalleştirirsek veya tam tersine ne kadar abartırsak aradaki uçurum çok daha fazla açılacak. Buna bir şekilde bir son verilmesi lazım. İnsanların daha eğitimli olması lazım bence. Hani sen dedin ya işte töreler falan filan. Aynen. Eskilerden gelen bir gelenek. ya Eskiler dediğim yakın geçmiş. Kadın evde oturur, onu yapar, bunu yapar, yemek yapar, çocuğa bakar, çocuğu emzirir. Bu da yanlış. Ben bunu gerçekten hiç beğenmiyorum. Ben kendi ayakları üzerinde durabilen çok güçlü kadınlar da tanıdım. Mesela halam. Çocuğu öldü, ondan sonra kocası... Çok korkunç bir şekilde boşandılar. Ondan sonra işte psikolojik şiddet gördü, kadın kanser olan ben o kadının sürekli gülümsediğini hatırlıyorum mesela. Işıklar içinde uyusun. Buradan beni dinliyordur umarım. Yani güçlü kadınlık budur. Mesela Instagram'da, YouTube'da falan görüyoruz. Saçımı kazıttım artık güçlü kadınım. Yok. Yok. Bilmiyorum ya. Toplum günümüz toplumumuz çok bazı şeyleri çok yanlış algılıyor ya da yanlış algılamak iz- İşlerin öyle geliyor da olabilir. Yani bilmiyorum ben pek umutlu değilim. Gelecekten.
0: Gelecek bize emanet de bakalım şu iyi bir bitirsek.
1: Ya, üniversite biter de bizim alttan gelen nesilleri görmüyoruz.
0: Neler neler gördük neler neler.
1: Bizim alttan gelen neslin çok kötü mesela.
0: Şimdi ben e, Neşet Ertaş'ı çok severim. Kendisi de hemşerim olur. Bozkır'ın tezenesi. Onun çok güzel bir sözü var. Neşet Ertaş der ki: Kadın insandır, erkek insanoğlu. <gülüyor> Bu en başta konuya bir tık bağlandı burası ama. Aynen. Şimdi e, sen dedin yani ya, kadın güçlü kadın, güçlü kadın. Arkadaşlar güçlü kadın kimdir? Güçlü kadın Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun biraz yine tarihe gireceğim. Zaten podcast'lerin çoğu da ben tarihimi konuşturacağım, show'umu yapacağım ama.
1: Aynen arkadaş İldar Ortaylı da.
0: Estağfurullah. Hocamı dinlerim, severim. Hocam anlatım biraz hızlı olsa şeyi alıyorum. 1.25'e alıyorum dinlerken <gülüyor> yemin ediyorum. Çok kaliteli bir adam. Size biraz Tomris Hatun'dan bahsedeyim. Hani tarihte size bahsedeceğim o kadar çok kadın var ki güçlü kadın o. Gerçekten güçlü kadın denilecek kadın. Arkadaşlar Tomris Hatun bildiğiniz üzere İskit Saka dediğimiz bir kültür var. Aslında bu kültür hala Türk olup olmadığı tarzçıdır. Ama sonuçta bizim tarihte anaokültürü kültürü dediğimiz bir kısım var. Ee, hatırlayanınız vardır. Belki aranızda tam 9. sınıfı olan arkadaşlarımız izler. Orada zaten sizin dersinizin konusu anaokültürü kültürü diye. Bu kültürün içinden çıkıyor. İskitler sakalar. Bu Amazon kadınları diyoruz ya. Arkadaşlar o zamanlar dünyanın süper gücü Persler. Perslerle İskitlerin arası kötü. Yanlış hatırlamıyorsam bir savaşta Tomris Hatun'un kocası ve oğlu öldürülüyor. Öldüren kişi de K- Kiros Pers kralı. Tomris Hatun kendisine kadınlardan bir ordu kuruyor ve Persleri yeniyor. Kiros da o zaman pek çok kana düşkün Savaşa düşkün Kan dökmeye düşkün bir adam Ve o tarihe geçen muhteşem olayı yaşıyor Kiros'un kafasını kesiyor Kendi kanının dolu olduğu bir kovaya Kafasını sokup şunu diyor Ey Kiros şimdi kana doydun mu? Evet güçlü kadın budur Kocasının oğlunun intikamını alıyor
1: Numara, hareket, benim,
0: benim Tarihte gerçekten Güçlü kadın olarak gördüğüm hani Bir sürü kişi var ama favorisi Favorim, favorisi ne ya? Hmm. Adını bir saniye adını... Nene hatun var kanka Yok bildiğim... bu şey Türk değil. Hmm. Olga. Olga'dan şöyle bahsedeyim. Olga tarihimizi 1400'dü, 1300'lü yılları aldığımızda arkadaşlar Slav diye bir kavim var. Slavlar aslında şimdiki Ukrayna, Rus, hmm,
1: Sırbistan falan.
0: Polonya. Aynı, Slav dediğimiz kesin bunlardır. Bir Ukrayna Slav kabilesinin lideri Olga'nın eşi. Olga'nın eşi Drevyanlar diye de başka bir silav kabilesi var. Drevyanları o kabile kendine vasal ilan ediyor ve Drevyanlardan vergi alıyor. Olga'nın kocası bir gün vergi almaya gittiğinde Drevyanlar vergi vermek istemiyor ve Olga'nın kocasını öldürüyorlar. Olga tabi bunu öğreniyor. Olga tahta geçiyor, kucağında sadece oğlu var. Buna komplolar düzenleniyor. Bu işte korkuyor ne yapacağını bilemiyor. Ama kocasının intikamını asla unutmuyor. Drevianlar sırf Olga'nın kabilesinin tahtına geçmek için Olga ile evlenmek istiyor. Kendi prenslerini Olga ile evlendirmek istiyor. Olga tamam diyor evleneceğim. Ama diyor bundan önce size bir şartım var. Öncelikle diyor ki bana diyor ülkenizin soylularını getirin diyor. Ülkenin soylularını ıı, getiriyorlar. Bu şey o kısımda bir nehir var. Nehirden ıı, gemiyle geliyorlar kanka. Bu diyor ki ben diyor size şehri hazırlattım diyor sizin için. Önce diyor ıı, gemide biraz bekleyin sizi şehre alacağım. Kanka şehre hamam kurduruyor. Hamamın içine yanacak odun falan koyuyor ama bir şekilde gizliyor. Ondan sonra hamama da bir kapı yaptırıyor. Sadece dışarıdan kilitlenecek şekilde içeriden hmm. asla açılmayacak. Olga bu Drevyanların şeylerini alıyor. Gelen soyluları. Tabii içinde kendi prens adayı da var. Kendisinin evlenme adayıyla gelen o Drevyanların prensi diyeyim.
1: damat beyimiz.
0: Damat Abi Olga bunlara güzel bir ziyafet çektiriyor. Ondan sonra bu hazırlattığı hamamın içine şey katıyor böyle. Birer kişilik küvetler katıyor. Bu Nara diyor ki siz yorulmuşsunuzdur. Sizi bir yıkayalım diyor. Bizim e, şeylerimiz, çalışanlarımız işte çalışan mı diyor. Köle yoktu ya Slavlarda köle Hizmetkar yoktu. Hizmetkar diyelim. Hizmetkar aynen. O kelimeyi hatırlayamadım. Hizmetkarlarına bunları yıkatıyor. Yıkarken bunlar dışarı çıkıyor. Kapıyı kapatıyorlar. İçeride bunların hepsi yanıyor. Ondan sonra Drevyanlar hani barışmak istiyor. Tamam biz akılımız erdi artık diyor. Olga hala intikamını almadı. Olga diyor ki ben diyor sizden. Her evden 3 kırlangıç bir güvercini istiyorum diyor. Bu drevyanlar da diyor ki oh diyor yurttık diyor bizden maddi para anlamında bir şey istemedi diyor. 3 kırlangıç bir güvercini veriyor. 2 kırlangıç bir güvercini veriyorlar. Abi inanamayacaksın Olga'nın planına. Kırlangıç ve güvercin nasıl bir hayvandır? Yuvasını unutmayan bir hayvandır ve bıraktığın hmm. yerde yuvasına dönen bir hayvandır. Olga kırlangıçların ve güvercinin ayağına bir bez bağlıyor. Bez'in içine barut koyuyor. Bunu da uzun bir fitille hepsinin uzatıyor. Fitili yakıyor, bunları salıyor. Abi bunların hepsi Drevyan kabilesindeki evlerine gidiyor. Pat pat pat pat. Drevyan kabilesi yanıyor. Artık Drevyanlar diyor ki: "Tamam yeter. Bıktık Bizle uğraşma. Biz atkuyuz. Ay sen haklısın. Biz pişmanız." diyorlar. Güçlü kadın kim? Güçlü kadın Olga işte.
1: Kanka ben kuşlara üzüldüm ya. Ne yapalım? Kuşlar pisipisine
0: gitmişler. Emir Kulu ya şey var. İkinci Dünya Savaşı'nda bomba kuşları. Kuşa gönderiyorlar, patlatıyorlar. O daha fena.
1: Abi çok üzücü ya. Ben şu an gerçekten kuşları üzüldüm. Yorum. Abi yorum şu. Tabii ki o zamanın şartlarını göz önünde bulundurursak buna mecburmuş diyelim. Ama ben kesinlikle kendisi, bu hikaye ilk defa duyuyorum bu arada. Ben Olga ablamızı Güçlü durduğu için mi diyeyim? Kendi ayakları üzerinde durduğu için mi diyeyim? Bunlar çok modern terimler gerçi de. Kendisini ve millet, milletini savunduğu için ben çok takdir ettim şu an. Bence olması gereken şey de bu abi. Hani tamam, bütün bir ırkı kurtaramazsın belki. Ama en azından kendine veya sevdiklerine Savunacak bir konumda olmak bence yeterince güçlülüktür ya. Saçlarını kesen veya bir erkeğe küfredan, şiddet uygulayan veya atıyorum yani şiddet bu arada sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Tabii. Psikolojik şiddet çok da ciddi bir şeydir. Bu şekilde şiddet uygulayıp hak aramaya çalışan insanlar benim gözümde acizdir kanka. Kanka ben de Olga'yı özetleyecek
0: olursam Çok sevdiğim bir söz vardır Kurt kışı unutur ama yediği yaz asla unutmaz
1: Ben bu sözü hep duyuyorum ama Hiç böyle anlamını üzerinde çok düşünmedim İşte bu olay Bu sözü daha çok açıkladı gibi Aynen. oldu Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Vallahi ilk başlangıç olarak güzel Evet bu ilk yayınımız çok amatördük Hepinizden evet. özür diliyoruz dinledim dinlediyseniz buraya kadar. Kanka
0: bir de Berkay'ın
1: yorumunu almamız yok. Abi ben Berkay'ın sesini duymak istiyorum. ya. Videonun başında 15 saniye duyduk yanlışlıkla ama Berkay kapanışı sen yap be. <gülüyor> Berkay iyi de güzel de bir şey de en azından. Yani bizi yorumla. Konu hakkında bir şey konuşma. De ki. Bizi sesli yorumla. Evet. Böyle elinde ok. Okay bro. De ki. Çağatay. Fikirlerin çok muazzam fikirler. İsmail tarih bilgin beni benden alıyor falan de yani. Tamam kanka sadece bir öksür bari sesini duyalım. <gülüyor> <Tamam>. Merke <gülüyor> öksürdüğüne göre yüksürdü. ben bu yayını kapatmak istiyorum. Evet. Buraya kadar dinlediyseniz özür diliyor ve teşekkür ediyorum. İyi geceler veya günaydın. <gülüyor> Sahiden iyi mi geceler? Kanka şey ya aslında şu cümleyle kapatsak daha iyi. Hmm. Truman Show'u izledin mi? Hayır. Kanka Truman Show'da Truman hep böyle şey der. Mesela sabah giyinir evden çıkar el sallar komşularına olur da gün içinde sizi göremezsem günaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler. Muhteşem. Muhteşem. Ben bununla kapatmak istiyorum. Tamam. Görüşürüz.